0: Nie jest łatwo być małym klubem sportowym w Wielkim Mieście, a już szczególnie piłkarskim, który do egzystencji potrzebuje nie tylko stadionu, ale i boisk treningowych. Presja inwestorów od lat powoduje, że znikają kolejne lokalne boiska i stadiony, a te nieliczne stadiony, które wciąż istnieją, często popadają w ruinę, gdyż nikogo albo prawie nikogo nie stać na kosztowne remonty zgodnie z konserwatorskimi wytycznymi. Są jednak kluby, które pokazują, że w dużym mieście może istnieć prężnie działający klub piłkarski. Jak to się robi? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo podcaście Miejskim Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Piotrem Kimczakiem, który jest członkiem zarządu KS Kabel Kraków. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Na wstępie uprzedzę naszych słuchaczy, to nie będzie stricte odcinek o piłce nożnej. Z moim gościem porozmawiamy o tym, jak zarządzać niezwykle cennym terenem w centrum dużego miasta, o tym, jak skutecznie wygrywać kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego, ale też wreszcie wreszcie o tym, w jaki sposób budować społeczność wokół lokalnego klubu. Zacznijmy jednak od krótkiego wstępu. Czym tak naprawdę jest klub sportowy Kabel Kraków i jak to się stało, że jesteś jednym z członkiem zarządu tego klubu? Bo z tego, co ja kojarzę, aż tak dobrze historii kabla nie znam, ale to jednak była historia klubu zakładowego, który w pewnym momencie upadł. I właśnie, co dalej?
1: Tak, klub sportowy Kabel to jest jeden z najstarszych krakowskich klubów obok Wisły, Krakowi, Hutnika. Powstaje w 1929 roku. I do końca XX wieku no jest na mapie piłkarskie Krakowa. No i w, wtedy, podczas przekształceń pana Cupiała z panem Filipiakiem, wymianą terenów pomiędzy Wielicką a, a właśnie Wisłą, Wisłą Krakowią, dochodzi do tego, że kabel przestaje być potrzebny panu Cupiałowi, telefonika ma swoją Wisłę Kraków, więc kabel jest niepotrzebny niepotrzebny, No i i kabel przestaje funkcjonować. My wywodzimy się z futbolowej Ligi Szóstek, czyli rozgrywek amatorskich, które powstały w 2011 roku, 13 marca i swoje mecze wtedy zaczynaliśmy, pierwsze mecze rozpoczynaliśmy na starym kablu przy ulicy Wielickiej. I tak to się potoczyło, że historia zatoczyła koło że w 2015 roku w listopadzie, kiedy zostaliśmy dzierżawcą i operatorem dawnego stadionu Korony Kraków przy ulicy Parkowej 12a, na początku zaczęliśmy rewitalizować ten stadion. Jak już mieliśmy stadion, mieliśmy pełnowymiarowe boisko piłkarskie, no to kolejną rzeczą było stworzenie klubu piłkarskiego. No i Mieliśmy dwie drogi tak naprawdę. Albo pierwszą drogę założyć nowy klub piłkarski, takie jak na przykład chłopaki z Fajron Kraków, tak? stworzyli od podstaw nowy, nowy klub. Natomiast my poszliśmy troszkę inną drogą i a, nasz prezes, Maciej Zięba, m, wymyślił, że skoro zaczynaliśmy na Wielickiej, a tam był kabel Kraków, zaczął szukać y, klubów, które w Krakowie istniały, a które w tym momencie już nie istnieją. No I tak w, w, wpadł na pomysł, że no to, to kabel Kraków. tak. Y, no i my zaczynaliśmy na tym kablu, Później przeszliśmy się na Parkową, kiedyś ten kabel też na tej Parkowej kilka sparingów rozgrywał, no i staliśmy się tak naprawdę kablem Kraków, który dzierżawi najwyżej położony stadion sportowy w Krakowie.
0: Nie tylko najwyżej położony, ale prawdopodobnie również najbardziej urokliwie położony, to jest stadion okalający de facto Park Bednarskiego, to jest oczywiście duży, stary stadion, który jeszcze nie przeszedł swojego remontu. Teraz na tym terenie istnieją również wybudowane przez was dwa orliki, boiska ze sztuczną nawierzchnią. Jest tam również inna infrastruktura. Pewnie wielu słuchaczy może kojarzyć parkową, teraz stadion Kabla, stadion Korony tak naprawdę Kraków, jako miejsce, gdzie odbywały się w Krakowie często męskie grania w wcześniejszych latach. W tym roku również tam była inna trasa koncertowa. No ale właśnie, macie... Berełkę, stadion którego jesteście dzierżawcą którym zarządzacie to chyba nie jest łatwe patrząc na te historie nie tylko z Krakowa, ale choćby z Warszawy, gdzie od lat słyszymy o stadionie Skry Warszawa, na którym trenują lekkoatleci. Stacja Ganita Włodarczy i między innymi ten stadion się rozpada od wielu lat. Również w Warszawie jest historia innych stadionów, jak choćby Marymontu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Kolejny stadion, który w zeszłym roku chyba został zamknięty, z- zamknięty przez nadzór tak. budowlany, bo, no bo jednak jego właściciel nie dawał rady. Właścicielem jest mało miasto lub dzielnica, właściciel nie dawał rady. Olbrzymie pieniądze są potrzebne, żeby taki stadion właśnie mając swoją historię wyremontować w zgodzie ze standardami wytycznymi konserwatora. Jak to jest zarządzać takim stadionem? Ogromne wyzwanie. Praca 24 godziny na dobę.
1: Natomiast jeszcze bym wrócił do początku. a My w wakacje 2015 roku zauważyliśmy w internecie ogłoszenie, że jest rozpisywany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej przetarg na dzierżawce tego obiektu. My nie mieliśmy swojego domu, jako, właśnie, futbolowa Liga Szóstek i stwierdziliśmy, że przystąpimy do tego przetargu. My znowu, na no no, nas jest trójka i my się wychowywaliśmy tak naprawdę na tym stadionie y, y, z relacji naszych rodziców. No więc y, pojechaliśmy na ten stadion i zobaczyliśmy obraz nędzy i rozpaczy. No, to, to, to była masakra, ale mm, już w głowie mieliśmy, co gdzie fajnie mogłoby powstać, jak to mogłoby w przyszłości wyglądać I przede wszystkim widzieliśmy niesamowity potencjał tego miejsca. No, tak jak wspominałem, najwyżej położony stadion, stadion w Krakowie, no i fantastyczna lokalizacja i otoczenie parkowe. No, no, no bajka, tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście przez poprzedniego dzierżawcę ten stadion był mocno zaniedbany. No więc miasto rozpisało przetarg, my wystartowaliśmy w tym przetargu, udało się go wygrać na mocy przetargu i na mocy oferty, którą złożyliśmy miastu, miasto powierzyło nam rewitalizację tego, tego obiektu. No i od, 2000, od listopada 2015 roku trwa rewitalizacja tego miejsca. No My ze względu na oczywiście ograniczone możliwości finansowe stwierdziliśmy, że będziemy rewitalizować ten stadion metodą małych kroków. No nie byliśmy w stanie zamknąć stadionu na cały miesiąc czy na kilka miesięcy tak naprawdę, wyremontować go na tip-top i dopiero otworzyć do, 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 do użytku. Więc nasza oferta do miasta zakładała rewitalizację dwóch boisk piłkarskich, zamianę tych boisk na sztuczną murawę. Tam były historycznie kort tenisowe i boisko do piłki ręcznej, siatkówki. Dodatkowo zamieniliśmy boisko do koszykówki na takie małe boisko do, do piłki nożnej ze sztuczną trawą z bandami, Taka nazywamy to potocznie klatką. Musieliśmy od, wyczyścić całą, całą bieżnię z chwastów, żeby dało się z niej korzystać. Musieliśmy zadbać o boisko naturalne, pełnowymiarowe, bo to naprawdę była łąka, a nie boisko piłkarskie. Musieliśmy wyremontować wyremontować okrąglak, w którym teraz funkcjonuje punkt gastronomiczny, parkowa food and chillout. Musieliśmy budynek wyremontować, bo też był w opłakanym stanie. No i jeszcze szereg innych drobnych rzeczy związanych z, z zielenią. Na to wszystko oczywiście mieliśmy projekt budowlany, który był za zaakceptowany i przyszedł weryfikację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. No i jak otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, to, to, to ruszyliśmy z działaniami. No i w zasadzie już rok temu w wakacje wywiązaliśmy się ze wszystkich obietnic, z całej naszej oferty złożonej, złożonej do miasta. No i w, w dalszym ciągu rewitalizujemy ten stadion. No, nie ukrywamy, największym wyzwaniem są trybuny, tak? Bo, bo to jest też koszt, który przekracza nasze jakiekolwiek możliwości finansowe. Więc my czuwamy nad nimi, żeby one były cały czas w odpowiednim stanie, natomiast no, jeszcze pewnie dużo czasu upłynie, zanim te trybuny będą wyglądać tak, jak powinny wyglądać na stadionie sportowym.
0: No właśnie, bo to są trybuny kamienne, kilkudziesięcioletnie tak. pewnie co najmniej, jeżeli nie, nawet nie starsze. No obieg jest
1: z 1952 roku. Czyli już ponad 70 tak, lat tak naprawdę. Tak, dokładnie
0: tak. E, no to wygląda pięknie, ale pewnie jest mało funkcjonalne. To jest taki stadion, jak Państwo sobie mogą wyobrazić Najlepiej pewnie zobaczyć zdjęcia w Google, wyszukać Ale stadion, który dla takich rozgrywek amatorskich Pewnie jest wystarczający, ale jednak Na organizowanie pewnie meczów, czy to choćby imprez masowych Już by był niewystarczający No tak,
1: jak wspominałeś o męskim graniu Czy o trasie letnie brzmienia rok temu No to, to umowa jakby jest taka, że wyłączamy trybuny z użytku Tak Tutaj ze względu na imprezę masową policja i, i Straż Pożarna zawsze wyłącza, wyłącza bony, więc też y, ogranicza pojemność, pojemność tego stadionu. Yy, no my zawsze odwołujemy się do 1989 roku, jeśli się nie mylę. I wtedy na tym obiekcie był mecz Garbarni z Bałtykiem Gdynia o wejście do pierwszej ligi. Mecz, który wszyscy bywalcy na stadionie, którzy, którzy u nas są i przebywają, pamiętają. I na tym meczu było 10 tysięcy osób. To był mecz w ulewie No i i, i wtedy ten stadion mógł pomieścić spokojnie 10 tysięcy osób bez wykorzystania oczywiście płyty głównej, więc te trybuny mogą być na 10 tysięcy tysięcy osób. No i jak kabel będzie rósł w siłę i i będzie pokonywał kolejne szczeble rozrywkowe, no to bardzo możliwe, że że będą potrzebne te, te trybuny na taką ilość
0: osób. W tych kwestiach piłkarskich rozwoju i rozwoju przyszłości klubu na pewno chciałbym porozmawiać w drugiej części rozmowy. Jasne. Ale tutaj, zostając przy tym wątku, właśnie to, czego zrobiliście, a czy udało Wam się zrobić wszystko, co mieliście pierwotnie w planach, czy tak, wszystko tak, się tak. udało zrobić?
1: Na, na ten moment wszystko się udało, no tak jak wspomniałem, są dwa boiska typu Orlik, zresztą już na wcześniej były to były boiska betonowe no Kiedyś się grało na betonie, tak, ale ten beton w momencie, kiedy, kiedy jaki zastaliśmy obiekt, no to to nie był zwykły, prosty beton, tylko to był beton wybrzuszony z dziurami, z, z korzeniami, z, z lasem pośrodku, takim dzikim, z chwastami na środku tych boisk. Było totalnie nieużywane boisko do, do koszykówki też z, z dziurami, które trzeba było zamienić na boisko piłkarskie. No była bieżnia też w fatalnym stanie i tam praktycznie nie dało się biegać. No więc jakby też wywiązaliśmy się już już rok temu z całej oferty, z, którą złożyliśmy w tym 2015 roku, żeby zostać operatorem tego stadionu. No i teraz mamy kolejne pomysły na to, żeby, żeby dalej rewitalizować. No to jest... Też nasz stadion jest, trzeba powiedzieć uczciwie, skarbąką bez dna. No. Tu się coś sypie, tam odpada, jakby cały czas wymaga konserwacji, naprawy, ogromnych kosztów. No Natomiast nie, nie poddajemy się i, i też no, po to wzięliśmy w swoje ręce ten obiekt, żeby, żeby przywrócić go do dawnych lat świetnych. No i żeby go cały czas ulepszać, rewitalizować, mamy też kilka różnych pomysłów, jak, jak, jak do tego prowadzić. No tylko potrzebny jest czas, no. nie jestem w stanie tego zrobić z dnia na dzień. No, tylko po prostu to jest bardziej długofalowa praca.
0: Co do czasu to jeszcze dopytam, na jak długo jest wasza umowa?
1: Na czas nieokreślony.
0: Okej, okay, czyli tak de facto miasto pewnie ma jakąś tam, jakby się im się nie podobały. Tak jak w przypadku poprzedniego właściciela to mogłoby powiadać, ale co do zasady macie jakby e, dowolność patrzenia na horyzont czasowy, tak, że możecie planować projekty kilkuletnie.
1: Tak, dokładnie tak. Natomiast no, musimy też konsultować wszystkie nasze projekty inwestycyjne z miastem.
0: No właśnie, jednym z takich projektów chyba była... Próba, bo wydaje mi się, że z tego się koniec końców wycofaliście, z tworzenia z tej murawy głównej na boisku na stadionie Korony. Murawy ze sztuczną nawierzchnią, czy tam ze wzmacnianą nawierzchnią, tak? Koniec końców to zostało zablokowane przez konserwatora, jeżeli się nie mylę. Czy jak wyglądała ta historia? Bo z tego co mhm. kojarzę chodziło o to, że po prostu utrzyma, koszty utrzymania murawy naturalnej są bardzo wysokie. A do tego ona nie jest funkcjonalna do wszystkich sportów. Na przykład, gdy pojawiają się inne kluby, które chcą wynająć stadion, no to jednak często ta sztuczna murawa, mimo że dla piłkarzy co do zasady tych profesjonalnych, prawdopodobnie jest lekko gorsza, to jednak dla wielu innych dyscyplin jest lepsza. Czy to futbol amerykański, czy właśnie tam chyba pojawiły się kwestie lakrosa i tak dalej. To się koniec końców chyba nie udało, prawda?
1: No nie udało się. Był taki pomysł na początku naszej obecności na Parkowej, żeby zamienić murawę naturalną na, 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 na sztuczną. Z właśnie z tych względów, o których, o których mówisz, no koszty utrzymania murawy naturalnej są, są ogromne w przeciągu całego roku. Oczywiście ona ma odpowiednie właściwości, jest lepsza dla, dla piłkarzy czy dla dzieciaków, natomiast długofalowo no ta sztuczna murawa też otwiera różnego rodzaju inne możliwości. Konserwatorem był pan Janczykowski, i on generalnie nie zablokował możliwości stworzenia sztucznej murawy. Natomiast no, też y, trzeba sobie powiedzieć, że, że koszty wykonania takiej murawy pełnowmiarowej sztucznej to, to przekraczały nasze, nasze możliwości. Więc jakby wtedy też y, no, nie walczyliśmy bardzo mocno o to, wiedząc o tym, że będziemy mieli dwa boiska typu Orlik ze sztuczną murawą. Natomiast gdzieś mamy cały czas w planach, żeby przywrócić, przywrócić żeby stworzyć tą murawę sztuczną zamiast murawy naturalnej. Natomiast no na konkrety jeszcze za wcześnie. Ale rzeczywiście fajnie było, gdyby, gdyby powstała pełnowymiarowa sztuczna murawa, no bo to z korzyścią właśnie, właśnie dla wszystkich.
0: Wspominałeś też w rozmowie, jeszcze zostaje przy tym wątku infrastrukturalnym, że bardzo brakuje Wam bardziej rozbudowanej jakby zaplecza i bazy jakby, nie wiem, socjalnej, czy bazy po prostu takiej no, zaplecze, gdzie są szatnie, gdzie są pewnie toalety, pewnie jakieś budynki magazynowe. No, To też przypuszczam, że dla takiego stowarzyszenia i dla takiego małego lokalnego klubu jest olbrzymi koszt budynki infrastrukturalne. No i właśnie, jak tutaj wyglądają wasze relacje z miastem pod tym względem, że no często w Krakowie słyszy się o tym, że miasto Pewnie bardziej tym znanym medialnym klubom, ale jednak pomaga mocno infrastrukturalnie. Nawet nie chodzi mi o budowę stadionu, czy dla Wisły, czy dla Krakowie, ale mówimy też o tych mniejszych klubach, które swoje stadiony, czy swoją infrastrukturę dostają jakby od miasta.
1: No zgadza się. I rzeczywiście ten budynek, to nasze zaplecze sanitarno-szatniowe, czy zaplecze biurowe jest, jest w bardzo złym stanie. Oczywiście można z niego korzystać, natomiast jak już wejdziemy do niego, no to, to, to widać po nim zmierzch czasu i to jest, to jest głęboki PRL. Tak naprawdę w budynku nie ma żadnego ogrzewania poza poza ogrzewaniem elektrycznym, które jest strasznie drogie, no bo prąd jak wszyscy wiemy jest jest bardzo drogi, więc to jest jedyne źródło nasze ocieplenia tego tego budynku, więc my dogrzewamy się jak możemy, no bo tak też ja tam funkcjonuję na co dzień i tam tam, tam mamy nasze, nasze biuro. Z no, szatni korzystamy wtedy, kiedy, kiedy tak naprawdę musimy przy okazji, przy okazji naszych meczów, natomiast nie jest to, nie jest to komfortowe. Yy, no żeby też wykąpać się, to trzeba nagrzać wcześniej te, te, te prysznice. No więc to nie przystaje kompletnie do, do realiów, tak? O ile klub sam w sobie się, się bardzo rozwija, idzie do przodu i jesteśmy już na, naprawdę na, na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o amatorski klub sportowy, no to nie idzie za tym kompletnie infrastruktura właśnie tego zaplecza szatniowo-sanitarnego. My w 2019 roku wygraliśmy budżet obywatelski z projektem Rewitalizacja 2.0, rewitalizacja zaplecza budynku szatniowo-sanitarnego, i wygraliśmy ten, ten budżet obywatelski. Natomiast, jak się później okazało, kwota 580 tysięcy jest no, niewystarczająca na to, żeby, żeby sam budżet pokrył remont tego budynku. No i tu. Rozmawiamy już już od, od kilku lat z miastem, z Zarządem Infrastruktury Sportowej, który, który widzi ten problem, bo też nieraz był, był na naszym obiekcie no i, i, i obiecał wsparcie w tym zakresie. Pech chciał, że były już trzy przetargi w tym zakresie, natomiast niestety żaden nie, nie doszedł do, do fazy realizacji. Najbliżej było ostatnim razem, natomiast przetarg wysypał się na ostatniej prostej, kiedy firma, która przegrała o, zarzuciła firmie, która, która wygrała no, zbyt niską stawkę roboczą godziną Sprawa otarła się o sąd w Warszawie niestety sąd przyznał, przyznał rację firmy odwoławczej i cały przetarg się, się wysypał. No, mamy obiecane w mieście, że, że nowy przetarg powstanie zaraz jak tylko budżet, budżet miasta Krakowa, ten główny, zostanie uchwalony, czyli w styczniu. No i być może dobrniemy do, do szczęśliwego końca tej sagi remontu naszego budynku. Ma zostać wyremontowany cały budynek, No gdzie znajdą się tak naprawdę już biura przystosowane do funkcjonowania w XXI wieku. Czyli powstaną biura klubowe, powstanie szatnia dla trenerów, powstaną dwie duże szatnie dla osób korzystających z obiektu, dla biegaczy, dla, dla, dla piłkarzy. Powstanie saka konferencyjna, no to wygląda, te realia wyglądają tak, że teraz jak nasz trener potrzebuje zrobić odprawę dla zawodników, chce im coś pokazać na rzutniku, no to wszyscy w kurtkach idziemy do naszej prowizorycznej salki, czy idą do salki konferencyjnej i tam przez szybko, szybko panowie, bo było zimno, no to trzeba szybko przedstawić założenia taktyczne, tak no. Więc to, 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 jest, ciężko się działa w takich warunkach. No i jeszcze prostu jakaś mała recepcja, właśnie ta salka konferencyjna, te toalety, więc no, i kluby, z którymi się obecnie mierzymy w A-Klasie, jak między innymi na przykład Bierzanowianka, no, 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 mają takie, takie obiekty, jak się przyjeżdża do nich na, na mecz i wchodzi się do takiego budynku, no to, to wow, no, to, to, nie jest nic takiego, tak? To jest normalność, ale, no, dla, nas, dla, dla nas, to robi wow, no, bo, bo my w trochę innych warunkach obecnie funkcjonujemy. Natomiast jest w pełni zrozumienie zrozumienie miasta w tym zakresie i i,
0: i myślę, że coś się w najbliższym czasie uda wypracować wspólnie. Przeszliśmy płynnie do budżetu obywatelskiego, może zaczęliśmy trochę od tej gorszej strony i gorszej twarzy budżetu obywatelskiego, ale nie ma co ukrywać, że wy jesteście jednym z największych, jakby to ująć, może nie beneficjentów, ale chyba też beneficjentów, patrząc przynajmniej na pewno liczbowo na liczbę projektów od kilku lat budżetu obywatelskiego w Krakowie. Ten budżet ma swoje różne twarze Między innymi to, o czym powiedziałeś przed chwilą Czyli te długotrwałe procedowanie projektów które Czy to z 2019, czy nawet z wcześniejszych lat Wiele jest takich projektów w Krakowie, które do tej pory nie zostały zrealizowane Mimo, że ich pomysłodawcy od lat na to czekają i o to proszą no, Powoduje pewną niechęć do budżetu obywatelskiego Budżet obywatelski w ostatnich latach został mocno zmieniony Też została ograniczona pula na konkretne projekty Bardziej to zostało rozprowadzone na dzielnice, przynajmniej taki był zamiar, Te budżety ogólnomiejskie zostały ograniczone. Pojawiają się również pomysły o tym, żeby z głosowania powszechnego zmienić to na głosowanie bardziej deliberacyjne, czyli gdzie tam losuje się grupa mieszkańców, którzy potem ustalają jakie projekty powinny być losowane. Faktem frekwencja w krakowskim budżecie jest bardzo niska, od lat jest przedmiotem dyskusji. No ale jednak Wam mimo tej niskiej frekwencji, a może dzięki tej niskiej frekwencji Uf. tutaj właśnie, właśnie chcę o to zapytać, udaje się te projekty forsować, forsować te projekty lokalne, dzielnicowe, co jeszcze bym rozumiał co zasady, no bo jesteście klubem, który się mocno zakorzenia w dzielnicy, tak. no ale jednak udaje Wam się również wygrywać projekty ogólnomiejskie, zdobywać kilkanaście tysięcy głosów na pojedyncze projekty, jak choćby w tej ostatniej edycji. Jak to, się, jak to się udaje? Co jest, jakby, co stoi za tym sukcesem?
1: No właśnie, wygląda to tak, że rzeczywiście ten budżet obywatelski to jest taką naszą siłą napędową tak i jakby szansą wywalczenia jakichkolwiek dodatkowych środków w mieście. Zaczęło się to wszystko w 2018 roku i mamy za sobą cztery edycje budżetu obywatelskiego. W 2018 roku wygraliśmy budżet dzielnicowy, pierwszy raz. Nie startowaliśmy w ogóle w ogólnomiejskim, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. tak? Jak do tego się odpowiednio przygotować, jak przeprowadzić odpowiednio całą procedurę głosowania, promocji projektu. Wygraliśmy projekt na strefę piłkarską zakładającą dwa stoły do, do tekbal, czyli takie półokrągłe stoły do, do piłki nożnej. A co, co ciekawe, grają na tych stołach również sobie w ping u nas na, na, na obiekcie i plus trzy takie klatki do gry jeden na jeden w pan na futbol. No i to wygraliśmy, to zostało zrealizowane do tej pory w Krakowie na obiekcie sportowym, tylko my mamy te stoły do do Tekbala. Poszliśmy za ciosem. W 2019 roku, właśnie, jak wspominałem, opracowaliśmy projekt rewitalizacji 2.0 z dawnego stylu Korony Kraków i środki miały zostać przeznaczone na właśnie ten remont tego budynku, o których mówiłem. Udało się znowu, znowu wygrać. I wtedy po raz pierwszy wystartowaliśmy z projektem ogólnomiejskim dotyczącym bieżni na naszym obiekcie, bo z tej bieżni, którą wyremontowaliśmy we własnym zakresie, naprawdę korzysta bardzo dużo osób. No ale niestety nie udało się. Zobaczyliśmy, że jednak w ogólnomiejskim projekcie no, nie jest tak łatwo. tak? To już nie wystarczy ta lokalna społeczność, która nas tu popierała w dzielnicowych, tylko już z tym projektem trzeba wyjść troszkę, troszkę szerzej, szerzej w miasto a może tak naprawdę społeczność biegaczy nie jest jednak tak dużo jak myśleliśmy, która pozwoli
0: nam wygrać ten, ten projekt. Ale że nie jest łatwo stworzyć przerwę, mm-hmm. też pokazały projekty sprzed kilku lat Wisły Kraków która chciała muzeum tak. robić w ogólnomiejskim budżecie nie wygrała czy w tym roku kibiców Krakowi, którzy przecież dokładnie też tak. mocno się mobilizowali i koniec końców polegli, choćby z wami z waszym projektem przegrali, tak, Więc dokładnie. to nie jest łatwe.
1: No właśnie, to nie, to, to nie jest łatwe, my myśleliśmy, że nie no biegacze to przecież tylu, tylu biegaczy jest w Krakowie to to spokojnie uda nam się ten ten projekt wygrać fajny też projekt, fajna bieżnia no ale głosowanie pokazało, że właśnie właśnie nie do końca no więc poszliśmy w 2020 roku w okres pandemiczny, wiadomo wystartowaliśmy znowu z projektem dzielnicowym, też na rewitalizację naszego stadionu za pełną kwotę i z projektem wymiany nawierzchni naturalnej na hybrydową, czyli połączenie naturalnej ze sztuczną i stworzyliśmy takie, co można powiedzieć, konsorcjum klubów, które miałyby u nas grać, gdybyśmy udało się wygrać ten projekt, czyli właśnie Dragonsi, czyli La Cross, czyli jeszcze, jeszcze inne kluby piłkarskie. I ten wynik w ogólnomiejskim już był, już był lepszy, ale cały czas nie pozwalał na to, żeby się zakwalifikować do, do tej fazy finałowej realizacji. No i w, w, w projekcie dzielnicowym też przegraliśmy. No więc zaczęliśmy się no kurczę, Wygraliśmy wcześniej dwa projekty budżetu polskiego, teraz przegrana, no może jednak formuła na naszym obiekcie się wyczerpała. No ale my się nie poddajemy, no i przyszedł ten rok, no jest nabór do budżetu polskiego, Kurczę, no startujemy oczywiście, że tak. No. no i wystartowaliśmy z czterema tym razem projektami, dwoma dzielnicowymi i dwoma ogólnomiejskimi. W ogólnomiejskim projekt lodowiska na naszym obiekcie, co ciekawe, to lodowisko na Górze Parkowej już też historycznie było zakorzenione, bo, bo to lodowisko funkcjonowało w Parku Bednarskiego w latach 70., więc lodowisko w tamtym miejscu na, na, naprawdę kiedyś było. no Tylko wiadomo, to było takie proste lodowisko. Natomiast cały czas jest deficyt w Krakowie takich, takich lodowisk. tak? My mam, mieliśmy, mamy cały czas pomysł na to lodowisko, żeby to było lodowisko w stylu lodowiska na Rockefeller Center w Nowym Jorku. Czyli lampiony, muzyka, jakieś tam właśnie kolory, śpiewy, żeby to tętniło życiem. Nie ma takiego lodowiska w Krakowie. No więc wystartowaliśmy w ogóle miejskim z tym, z tym projektem, plus pomocniczy, te, pomocniczy projekt strefa relaksu na parkowej, żeby tam jakieś właśnie ławeczki, kosze na śmieci zagospodarować taką infrastrukturę rekreacyjną. A w, w, w projekcie dzielnicowym wystartowaliśmy też z Placem Zabaw. Na parkowej, bo wiemy, że plac bednarskiego ma prędzej czy później być remontowany, więc będzie, nie będzie zamknięty, więc tamto, tamto tamten, tamten plac zabaw na jakiś czas zostanie zamknięty. No i też pomocniczy w dzień dzielnicowy, dzielnicowy też zagospodarowanie zieleni, tak? E, żeby zagospodarować tą zieleń na, na naszym obiekcie. I, no i przyznam szczerze, że, że przez te 7 dni hmm, praktycznie nie, 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 nie spałem po to, żeby zmobilizować jak największą rzeszę rzeszę ludzi. Tutaj nie ukrywam, że pomogła nam też dzielnica 13, pomogła nam niesamowicie społeczność skupiona wokół Akademii Piłkarskiej KSKB, społeczność skupiona wokół, wokół futbolowej Ligi Szóstek, ale myślę też, że projekt lodowiska jest na tyle ciekawym projektem, że osoby postronne chętnie na niego głosowały. No i, i przyznam szczerze, że ja generalnie jestem sceptyczny co do tego typu projektów. I więc no gdzieś tam myślałem, że no nie udało się nigdy w tym ogólnomiejskim. No to może zabraknąć, bo ten budżet obywatelski w Krakowie ogólnomiejski wygląda tak, że jednak te projekty związane z zielenią mają bardzo dużą siłę przebicia. Tak? Ciężko się przebić z projektami naprawdę sportowymi do tej fazy realizacji jeszcze to za, za, za pełną pulę. No, i jak zobaczyłem wyniki, no to wow, no jest, udało się. No i no mamy jakiś tam pomysł na ten budżet obywatelski, ale to przede wszystkim jest ciężka praca. Ciężka praca podczas tego etapu, etapu głosowania, promocji tych projektów. I myślę też, że te nasze dotychczasowe projekty i ich realizacja, no z tego budżetu obywatelskiego udało się na razie tylko jeden zrealizować projekt tej, tej strefy. Ale też ludzie jednak widzą, że to co się dzieje na Parkowej i obserwując te zmiany ufają nam. Więc jakby widzą, że to nie jest nie wiadomo czy czy jakaś prywatna inwestycja tego typu rzeczy, tylko to rzeczywiście jest jest dla mieszkańców. No i wydaje się, że, że, że w tym roku rozbiliśmy bank, wygrywając te cztery projekty budżetu obywatelskiego. No i to nam w dużej mierze pomoże dalej rewitalizować ten obiekt. A jeszcze... O tyle fajniej i, i możemy z, z uśmiechem na twarzy zamykać ten rok, że w powie roku był budżet obywatelski województwa małopolskiego, który też nam udało się wygrać. Więc, więc rzeczywiście ten rok pod kątem właśnie
0: tego typu głosowań jest, jest bardzo udany dla nas. To się wydaje, że Parkowa staje się takim miejscem trochę jak Małe Błonie tak naprawdę. Y- ja no, jestem częstym gościem, y, gram na Orliku, ale na przykład porównuję sobie miesiące wakacyjne, gdy była ładna pogoda i na przykład ja akurat dojeżdżając z rowerem nie miałem tego problemu, ale osoby, które chcie z dalszych części Krakowa chciały samochodem, miały problem, żeby na parkowej, która ma duży parking, zaparkować. <śmiech> tak, 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 bo, tak, tak, bo tak. I to nie wynikało z tego, że, że po prostu wszyscy na piłkę przyjeżdżają tym, tylko że po prostu tak wiele osób się kręciło, może w parku, pewnie też do parku oczywiście, korzystali, ale czy to biegali, czy grali w, czy też rodzice przywożący dzieci na treningi, czy też grali tak, tak. w różne inne gry, to chyba w frisbee wydaje tak, mi się, tak, że tak. tak. Frisbee, że ktoś tam się pojawiał. Tak?
1: Rzucanie piłką. Więc oczywiście
0: to jeszcze nie jest ta skala błoni, które mają 4-kilometrową pętlę tak, wokoło tak, tak. i wszyscy tam biegają, że na rowerach na, na rolkach, no ale jednak trochę to się zakorzenia w świadomości.
1: No właśnie i tu jeszcze przerwę, bo, bo tu muszę wspomnieć o, o projekcie, który nie jest pewnie jeszcze znany szerszej szerszej słuchaczom czy szerszej publiczności, czy nawet bywalcom parkowej. Otóż rok temu dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pana Artura Buszka, radnego miasta miasta Krakowa, plus ogromne też tutaj podziękowania dla przewodniczącego dzielnicy 13, pana Szymona Toboły, udało się zgłosić właśnie przez pana Buszka autopoprawkę do budżetu miasta Krakowa, która została przegłosowana i te pieniądze są zapisane w budżecie na kwotę 2,4 400 zł na stworzenie rekreacyjnej dwutorowej nowej bieżni na parkowej, czyli wymiana tej tartanowej historycznej, która jest, nie tartanowej, tylko takiej żużlowej, żu- żu- na taką profesjonalną, ale amatorską dwutorową bieżnię i ten projekt jest w tym momencie w konsul- u konsultacji u konserwatora zabytków, konsultujemy go, nanosi im poprawki zgłoszone przez konserwatora zabytków. Następnie po jego akceptacji ten projekt pójdzie do Wydziału Architektury i jak tylko Wydział Architektury zaakceptuje, no to Zarząd Infrastruktury Sportowej będzie miał zielone światło do tego, żeby, żeby rozpocząć pracę nad, nad, nad tą bieżnią. No Jest kilka tych właśnie projektów, które są gdzieś rozpoczęte, gdzieś jeszcze wiszą, gdzieś są przewidziane na lata 2022-2025, gdzie nie ma tych takich efektów naocznych, Natomiast jak to wszystko rzeczywiście się się dojdzie do, do fazy realizacji, czyli ten budynek, czyli, czyli ta bieżnia, yy, czy to lodowisko, czy te strefy zielone, no to rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, że, że, że ten stadion w końcu tak wygląda, może nie docelowo tak, byśmy chcieli, ale rzeczywiście ta faza przeobrażeń od
0: 2016 roku no jest, jest ogromna. Czy jak dobrze rozumiem będzie zrealizowany projekt, który co prawda nie wygrał w budżecie obywatelskim, ale tak. zyskał na, taką, na tyle popularność nie tylko wśród mieszkańców, ale też radnych, tak, mu tak, się tak. spodobał i też w mieście się spodobał, że po prostu zostanie zrealizowany. Tak, dokładnie tak.
1: I, I te pieniądze są zapisane w budżecie, więc one nie przepadną. Są zapisane w tak zwanym WPF-ie, czyli Wieloletniej Prognozie Finansowej. Yy, więc no, najpierw musi być projekt Później faza, ta faza realizacji, on jest rozpisany na 2021-2025. Mamy nadzieję po cichu liczymy, że pan prezydent chcąc kończyć swoją kadencję będzie chciał szybciej oddać taką bieżnię tak, do użytku. w
0: 2023 pewnie wiele rzeczy się będzie otwierało. Właśnie,
1: więc po cichu też na to, na, na to liczymy, że, że ta data graniczna to jednak będzie 2023. No i, i to będzie oświetlona bieżnia, Tak, do tego dodam. No więc to w końcu jak, jak wejdziemy na ten stadion jak zobaczymy tą bieżnię zobaczymy ładnie to, tą tą bieżnię ogrodzoną to boisko naturalne, które już wygląda naprawdę super w porównaniu do tego co kiedyś wyglądało, ta trawa jest zielona a nie, nie żółkła, no dzięki też oczywiście naszym staraniom, nawadnianie, odchwaszczanie milion tych zabiegów pielęgnacyjnych no to rzeczywiście ta, ta bieżnia te Jupitery no, to, to, no to, to, to zrobi wow plus ten budynek jeszcze no i, no i te, te pomysły właśnie z budżetu obywatelskiego
0: Dobra, to przejdźmy do kolejnego wątku, już powoli kończącego naszą dyskusję, ale jeszcze nie ostatniego. Kabel to jest szkółka piłkarska, to jest klub, który gra w A-klasie, czyli raczej amatorzy. Jeszcze w A-klasie, jeszcze. z celem nagranie wyżej, ale jeszcze amatorzy, ale już coraz wyżej, tak? Zmierzający jednak w stronę tych wyższych lig. Jest wspomniana wcześniej przez Ciebie futbolowa Liga Szóstek, czyli chyba największa liga amatorska w Krakowie, albo jedna z dwóch największych, bo bo, bo nie wiem jak tam to liczbowo wygląda. Większa. Większa, no właśnie, czyli największa. Są też te boiska Orliki, które są komercyjnie użytkowane. Czy takie finansowanie wam, znaczy finansowanie wam się spina, zapytam, oczywiście nie nie chcę pytać o liczby, ale wiemy, że te mniejsze kluby poza dużymi miastami mają łatwiej, bo tam gmina pomaga, czasem jest duża firma, która jest sponsorem. W Krakowie tych klubów jest mnóstwo, jest taki blog Michała Treli, dziennikarza sportowego, pokazujący, że Kraków jest takim polskim Londynem, tak naprawdę, gdzie nie tylko każda dzielnica, ale prawie każdy skrawek miasta ma swój klub piłkarski. Oczywiście są te największe z rzeszą kibiców, są te mniejsze, historiczne które prawda, aż tylu tych kibiców nie mają, ale jednak mają jakieś społeczności za sobą stojące. No i są te dziesiątki klubów mniejszych, niektóre właśnie nowo powstających, które próbują się zakorzenić na mapie Krakowa. Niektóre mają swoje stadiony, niektóre nie mają. No ale na pewno to nie jest tak mocno finansowane ze strony miasta, no bo też miasto nie jest w stanie pewnie utrzymać wszystkich tych klubów, żeby grały na wysokim poziomie piłkarskim. No ale właśnie, czy ten model biznesowy, który wy przyjęliście, czyli trochę komercji, te boiska, liga amatorska i starsi ludzie, którzy zawodnicy, którzy już kariery piłkarskiej nie zrobią, chociaż niektórzy, niektórzy po karierze piłkarskiej pewnie, ale jednak mogą gdzieś tam rywalizować sportowo. Czy to jakby ten model biznesowy jest dla was wystarczający, żeby finansować kabel?
1: No, Powiedz nam szczerze, że na razie są z tym duże problemy, duże trudności. My musimy i tu trzeba jasno powiedzieć, że my przejmując dawny stadion Korony Kraków, czyli Centrum Sportoparkowe obecnie, Wzięliśmy udział w przetargu. Na mocy tego przetargu jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłaty miesięcznej czynszu dzierżawy do miasta w wysokości 14 tysięcy złotych miesięcznie. Więc no To jest samego czynszu, więc to jest ogromna, ogromna kwota. Jeśli doliczymy do tego media i to, że na obiekcie cały czas coś się dzieje i cały czas coś trzeba do, do, dokładać, to jak na funkcjonowanie amatorskiego klubu piłkarskiego, to są, to są ogromne koszty. No my płacimy, jesteśmy w, w czołówce klubów, które płacą najwięcej za dzierżawę stadionu po Wiśle, Krakowi i, i pozostałych klubach. Natomiast no nie mamy też oczywiście takiego potencjału jak, 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 jak ci najwięksi. Natomiast nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakiekolwiek narzekania, bo my tak naprawdę wiedzieliśmy na co się piszemy, więc no nie możemy tutaj narzekać, tylko Musimy na to po prostu zarobić. No i pomaga nam w tym właśnie Futbolowa Liga Szustek, czyli amatorskie rozgrywki. W Krakowie najwięksi, w Polsce jedna z największych tego typu amatorskich lig. No i pomagają nam w tym komercyjne zajęcia na obiekcie, takie jak właśnie wynajem, wynajem boisk, czy, czy właśnie koncerty w latach. I żeby na, na ten sam czynsz, na te media uzbierać, no to naprawdę trzeba się bardzo mocno nagimnastykować, No, i szukać tych możliwości finansowych, gdzie, co możemy, co co możemy zrobić i co możemy ugrać. No więc tak to wygląda od strony finansowej. No i i co? I oprócz tego, że obiekt oczywiście ma tą strefę komercyjną, no to też na mocy, mówię, z miastem musi być ogólnodostępny i też właśnie ta ta wieżnia, ta ta bieżnia ma, ma być ogólnodostępna, więc my też staramy się nie tylko patrzeć na tych klientów komercyjnych, tylko starać się przyciągnąć też ludzi, którzy po prostu spędzą czas na parkowej. Więc stąd też pomysł tej, tej bieżni. I fajnie, że, 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 to, że, to, się uda. No bo ta bieżnia będzie po prostu ogólnodostępna. No więc to są, to są wyzwania, z którymi się mierzymy, z którymi pewnie inne kluby mniej lub bardziej mają, mają problemy. Natomiast, no, to jest tak, jak powiedziałeś, że w Krakowie jest tyle tych klubów, a że miasto, no, nie jest w stanie wszystkich dofinansować w równej ilości, nie jest w stanie wszystkim zagwarantować odpowiednich boisk, odpowiednich budynków. My to doskonale rozumiemy i po prostu czekamy na swoją swoją kolej u pana dyrektora dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztofa Kowala. No i pewnie jak przyjdzie na nas czas, to, 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 to uda nam się wspólnie rewitalizować ten obiekt. Natomiast my też wyszliśmy z założenia, że dobrze by było, jakbyśmy to my najpierw pokazali miastu, że my coś sami z siebie zrobiliśmy. tak? Oczywiście jest to obarczone choćby kredytami na te boiska, które, które wybudowaliśmy, tak? które, które spłacamy, bo, bo przecież nie bylibyśmy w stanie ich wybudować tak po prostu. Yy, natomiast pokażmy, że my coś najpierw zrobiliśmy, że, że się da, a dopiero później poprośmy miasto, że słuchajcie, zrobiliśmy to, to i to. tak? Jest nam naprawdę ciężko, bo przecież miasto widzi też, yy, jak, jakie obciążenia finansowe mamy. No a za chwilę zróbmy coś
0: coś wspólnie dla dla ogółu mieszkańców. W takim razie kończąc ten wątek sportowy muszę zapytać, bliższa jest wam droga wieczystej Kraków, czyli bogatego właściciela, który uznał, że klub chyba z A-klasy albo z Ligi Okręgowej wyprowadzi do pierwszej ligi, a może wyżej. Czy jednak takiego klubu jak KTS weszło? Oczywiście klub z olbrzymim zasięgiem medialnym i ze znanymi postaciami, prowadzony przez znany postaci, który w ostatnich miesiącach wyemitował emisję na maksymalną kwotę biorąc sam rekord Polski, robiąc to co Wisła Kraków kilka lat temu, czyli tam 4 miliony zebrał pewnie to dopiero początek takiego zbierania pieniędzy, klub ma być co do zasady, przynajmniej tak obiecuje jego właściciel Krzysztof Stanowski, zarządzany w dużej mierze przez tych akcjonariuszy, którzy zostali właścicielami, posiadaczami akcji która droga jest wam bliższa i czy którakolwiek jest w ogóle realna czy raczej stąpacie bardziej po ziemi
1: stąpamy po ziemi, fajnie byłoby to połączyć i model wieczystej z, z, z modelem KTS weszło w jakiś sposób, który teraz nie, którego którego teraz nie mam w głowie. No co no, my musimy robić swoje, no, nie, tak naprawdę nie ma wyjścia. No, oczywiście chcielibyśmy mieć fajnego sponsora, czy fajnych sponsorów, natomiast wiemy jak jest ciężko w dzisiejszych czasach o to. KTS weszło z oczywiście medialnym klubem, wieczysta ma ten ten background finansowy, tak, więc też dużo łatwiej łatwiej im jest natomiast no, nam i tak bardzo dużo się udało bo i awansowaliśmy z, z, z B klasy do A klasy teraz jesteśmy na drugim miejscu w A klasie walcząc o, o, o awans bo awansują dwie drużyny gramy z drugą wieczystą, która nam odjechała jak wszystkim i oczywiście ciężko z nimi nawiązać rywalizację natomiast walczymy o to, o to drugie miejsce mamy super profesjonalnego trenera tak, który, który bardzo fajnie, fajnie działa i widać jaki jak robi progres z, z, z tą drużyną no z swoją więc... drogą
0: podobno czasem nas słucha, więc pozdrawiamy.
1: <głos> tak, pozdrawiamy, Bartka. No więc fajnie byłoby iść po prostu drogą tych małych kroczków, krok po kroku zrobić kolejny awans. No i po prostu piąć się po, po, po tych szczeblach. No, może, może przyjdzie ktoś kiedyś <głos> z sakiewką w jakikolwiek sposób i, i, i nam pomoże. Natomiast no mówię, no my musimy patrzeć na siebie. No, jeżeli coś coś, coś no uda nam się wygospodarować, to to fajnie. Kabel stał się taką już mm, takim medialnym klubem, bo, bo przecież my patrząc na, na same polubienia na Facebooku, to jesteśmy w czołówce tak naprawdę krakowskich klubów. I tutaj mocno też stawiamy na tą sferę social mediową, więc więc jest ona głośno. Też taka ciekawostka, jak już reaktywowaliśmy na klub sportowy Kabel, to z kim nie rozmawiamy? W różnych instytucjach, czy to jest bank, czy to jest... Miasto, czy to jest rodzice gdzieś w jakichś jakiś też instytucjach, czy, czy w szkole. I jak się dowiadują, że od słowa do słowa kabel, no to pierwsze co, przecież ja grałem w tym kablu. Przecież mój dziadek grał w tym kablu, mój wujek, no, przecież no to, to był taki klub, jeden klub, wielka rodzina, gdzie on naprawdę jest mocno zakorzeniony na mapie Krakowa, więc gdzieś to jest niewiarygodne, jak wiele osób ma, ile ma wspólnego, jak dużo ma wspólnego z tym kablem, więc gdzieś nas też, też kojarzy, na te mecze też przychodzi. Przychodzą, przychodzą kibice. No więc pomału, pomału, pomału. Oczywiście, wsparcie finansowe by się przydało. No natomiast my musimy się uporać właśnie z takimi problemami jak na przykład budynek i, i, i też od tego zacząć. I więc róbmy swoje. A jeżeli ktoś się do nas zgłosi, ktoś, ktoś, ktoś pomoże, gdzieś tam jakiś znajdzie się, się sponsor, no to i też pewnie w miarę awansów będzie też o nas głośniej. 7 czy 8 lat mamy do ekstraklasy, więc mamy czas na to, żeby
0: zadbać o te o wszystkie filary struktury. do europejskich pucharów można szybciej. No w,
1: tak, dokładnie. No, w tamtym roku, w tamtym, dwa temu zaszliśmy najdalej z naszej klasy rozgrywkowej w Pucharze Polski. No, powinęła nam się noga właśnie na wieczystej drugiej. W tamtym roku piła pierwszej, a, a dwa temu drugiej. Weższe wieczysta wieczyste, no, tylko tak?
0: rogi przestaną przeszkadzać nie? lokalnie.
1: Dokładnie tak. No. no więc my, jeśli chodzi o funkcjonowanie klubu... Takie social mediowe czy organizacyjne jesteśmy naprawdę bardzo wysoko. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę, no to cały czas tu, gdzie potrzebne są nakłady finansowe, to to gonimy jeszcze.
0: No to właśnie, ostatnie moje pytanie. Trochę zostawiając na bok finansowanie. Załóżmy, że budżet miasta Krakowa będzie bardziej hojny i prezydent będzie bardziej hojny. Jak będzie wyglądała Parkowa za 10 lat w waszych marzeniach?
1: No Ciekawe pytanie. Na pewno z pięknym budynkiem. Na pewno zbieżnią, oświetloną, co też to, to, też wrócę do, do, jeszcze do, do, do kabla, do funkcjonowania. No, my mamy różne seniorów, która, która, żeby funkcjonować na odpowiednim poziomie, musi trenować. Mamy trzy treningi, dwa, trzy treningi w tygodniu. Treningi muszą się odbywać w godzinach wieczornych, bo ludzie pracują jeszcze, tak? To no, więc gdzieś mamy zainstalowane tymczasowe oświetlenie i w takim pół roku muszą, muszą chłopaki trenować, więc tym większy szacunek dla nich, że przy tych warunkach, które obecnie mają. No, to, to to drugie miejsce mamy, mamy zagwarantowane w tej aklasie, A ta parka za 10 lat, właśnie zbieżnią, z, z oświetleniem, z budynkiem, z fajnym wyremontowanym parkingiem, ze strefą chill z, z, z ławeczkami, a może koszkówka, tak? Prowadzimy też amatorską rozgrywkę koszkówki, NBA, może właśnie taki streetball no to żeby to było miejsce do którego naprawdę chętnie się chętnie się przychodzi i, i no ludzie już gdzieś tam właśnie to potocznie mówią że parkowa tak a idziemy na parkową idziemy spędzić czas na parkową no i dzięki tej lokalnej społeczności bez której też nie byłoby tych zmian na parkowej uda się doprowadzić do ten stadion naprawdę do do, do super stanu. No i będziemy walczyć i rozpychać się mocno łoksiami z tymi, z tymi innymi klubami
0: krakowskimi. Celujecie w większą strefę gastronomiczną i to właśnie mówisz o tym chilaucie czy jednak ten cel sportowy i to funkcja miejsca sportowa jest wam bardziej, bardziej jakby pożądana?
1: No my mocno wzorujemy się na, nie chcę żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale na funkcjonowaniu sportu w Stanach Zjednoczonych. To jak, to jak, jak ten sport u nich wygląda. I, i ten stadion musi mieć strefę komercyjną, też żeby zarabiać na siebie i musi mieć tą strefę sportową i oczywiście, żebyśmy chcieli poszerzyć strefę futraków do tej pory jest właśnie najlepsze burgery, jak mówią w mieście prowadzone przez mojego brata, jest strefa z, z przepyszną kawą Be My Guest, były lody przez ten okres, lody tajskie, przez ten okres gdzie, gdzie było ciepło i myślimy o tym, żeby właśnie poszerzyć tą strefę, coś na kształt bez ogródka Coś na kształt y, Tauron Areny, y, więc też pomysły są. Y, no więc to, to, to musi być połączenie, tak? czyli f, f, fajnie byłoby na przykład w takim najlepszym modelu, że mamy mecz w Niedzielę Kabla, przychodzą kibice, którzy wcześniej pod, mogą sobie zjeść, mogą się pobawić z dziećmi, mogą porzucać piłką, pograć w piłkę, a tym kulminacyjnym momentem jest właśnie
0: oglądnięcie meczu meczu seniorów Kable. I tego Wam życzę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzisiejszym gościem audycji Międzymiastowo podcastu Miejskiego Klubu Jagiellońskiego był Piotr Klimczak, członek zarządu KS Kabel Kraków. Dziękuję bardzo. Międzymiastowo podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na latach 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klubu Jagiellońskiego. Gorąco zachęcam Was do subskrybowania, udostępniania oraz wspierania finansowego Klubu Jagiellońskiego i naszych podcastów. Do usłyszenia.